0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Der Kronkurs Philosophie am Freitagabend mit Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Der Klassiker hier am Freitagabend. Diese Stunde Philosophie. Wir sind am Ende des 19. und ausgehenden 20. Jahrhunderts. Wo genau und worum es geht, dazu nun zugeschaltet. Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Liebe Hörerinnen und Hörer, Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann wenden wir uns auch an die Engel und bitten sie um ihren Schutz und um ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des Höchsten Vater Liebe und anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und schließlich wenden wir uns noch an an einige Heilige und Selige, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen aus christlicher Sicht beschäftigt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Seliger Kardinal Newman, bitte für uns. Und Heiliger Papst Johannes Paul II., bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, In unseren letzten Sendungen haben wir uns mit der sogenannten Lebensphilosophie beschäftigt. Es handelt sich dabei um eine philosophische Strömung, die aus dem 19. Jahrhundert stammt und auch tief hineingewirkt hat, in das 20. Jahrhundert. Die Lebensphilosophie weist zunächst einmal darauf hin, dass man mit Hilfe der Naturwissenschaft die tieferen Fragen des Lebens nicht lösen könne. Sie weist darauf hin, dass die Naturwissenschaft mit ihrem analytischen Denken nicht imstande ist, das Ganzheitliche des Lebens, aber auch des Menschen, und der Gesellschaft zu erfassen. Und so hat sich nun die Lebensphilosophie in einer kritischen Weise mit der Naturwissenschaft auseinandergesetzt, vor allem mit der Philosophie des Positivismus, die auf der Naturwissenschaft aufgebaut hat und hat versucht zu zeigen, dass die Naturwissenschaft zwar große Leistungen vollbracht hat, aber dass ihr auch Grenzen gesetzt sind. Vor allem im Hinblick auf die tieferen Fragen des Menschen. Die Lebensphilosophie hat eine neue Erkenntnislehre entwickelt. Sie sieht nämlich in der Vernunft nicht das geeignete Instrument, um die lebendige Wirklichkeit zu erfassen. Und so hat nun die Lebensphilosophie eine neue Erkenntnislehre entwickelt, die auf der Intuition aufbaut, nämlich auf der unmittelbaren Anschauung, auf der Erfahrung und auf dem inneren Erleben. Durch diese Erkenntnislehre versuchte die Lebensphilosophie, einen Zugang zu den verschiedenen Phänomenen des Lebens, aber auch des Geistes und auch der Metaphysik zu eröffnen. Die Lebensphilosophie hat dann auch ein neues Naturverständnis geprägt. Sie wandte sich gegen das rein physikalische und mechanistische Naturverständnis des Rationalismus und der Aufklärung. Die Natur ist für die Lebensphilosophie kein Mechanismus und keine Maschine, sondern eine lebendige und organische Wirklichkeit. Die Natur wird von der Kraft des Lebens durchströmt die zu einem ständigen Werden und zu einer ständigen Entwicklung führt. In der Natur gibt es aber auch irrationale und dunkle Kräfte, die nicht durch die Gesetzmäßigkeiten der Naturwissenschaft erfasst werden können. Dann hat die Lebensphilosophie auch ein neues Menschenbild entwickelt. Sie versucht sich dem inneren Menschen zuzuwenden, und betrachtet den Menschen und die Welt aus psychologischer Sicht. Sie weist darauf hin, dass der Mensch die Welt nicht nur in einem naturwissenschaftlichen, sondern auch in einem psychologischen Sinn erfasst. Es gibt also nicht nur einen äußeren, sondern auch einen inneren Bezug zur Welt. Der äußere Bezug spielt sich auf der naturwissenschaftlichen Ebene ab, der innere hingegen ereignet sich auf der psychologischen Ebene dann hat die Lebensphilosophie auch versucht, eine existenzielle Öffnung herbeizuführen. Die Lebensphilosophie stellt fest, dass sich auf der psychologischen Ebene ganz andere Fragen stellten als auf der naturwissenschaftlichen Ebene. Auf der psychologischen Ebene ergeben sich für den Menschen viele Fragen, die weit über die Naturwissenschaft hinausgehen. Auf dieser Ebene stellen sich metaphysische und existenzielle Fragen. Und auf diese Weise eröffnet die Lebensphilosophie einen neuen Zugang zu den tieferen Fragen und versucht diese auf der psychologischen und intuitiven Ebene zu erfassen und um zu beantworten. Das noch einmal eine ganz kurze Zusammenfassung der wichtigsten Grundanliegen der Lebensphilosophie. Wir haben dann bereits einen Denker kennengelernt, nämlich Wilhelm Dilthey, Der versucht hat, diese Lebensphilosophie vor allem in den Dienst der Geisteswissenschaft zu stellen. Dilthey hat darauf aufmerksam gemacht, dass man mit der Naturwissenschaft verschiedene Probleme nicht erfassen könne. Und er sagte, es brauche dazu eine eigene Wissenschaft, nämlich die sogenannte Geisteswissenschaft. Und mit Hilfe der Geisteswissenschaft sei es möglich, verschiedene Probleme zu erfassen und verschiedene Fragen zu beantworten. Und so war er einer der großen Vertreter der Geisteswissenschaft und weist darauf hin, dass die Naturwissenschaft mit ihren Methoden diese tieferen Fragen nicht beantworten kann. Dann haben wir bei der letzten Sendung einen weiteren Vertreter der Lebensphilosophie kennengelernt, nämlich den französischen Denker Henri Bergson. Auch Bergson hat sich in einer sehr gründlichen Weise mit der Naturwissenschaft und mit der Philosophie des Positivismus auseinandergesetzt. Und er kommt zu ähnlichen Erkenntnissen wie Wilhelm Dilthey. Nur geht er in vieler Hinsicht noch über Dilthey hinaus. Wir haben das letzte Mal gehört, wie Bergson versucht hat, die verschiedenen Erkenntnisarten der Naturwissenschaft und der Lebensphilosophie einander gegenüberzustellen. Er hat festgestellt, dass die naturwissenschaftliche Erkenntnis mit Hilfe des Verstandes erfolgt und mit Hilfe der analytischen Methode. Und dadurch ja, ist es möglich, die materielle Wirklichkeit zu erfassen. Er sagt aber, dass es neben der naturwissenschaftlichen Erkenntnismethode eben auch noch die intuitive Erkenntnismethode gebe. Und diese intuitive Erkenntnis ermögliche einen unmittelbaren Zugang zu den Phänomenen des Lebens, und des Geistes. Und er sagt, dass durch die Intuition es möglich sei, die metaphysische Wirklichkeit zu erfassen. Bergson hat dann auch versucht, diese zwei verschiedenen Erkenntnisarten, nämlich die naturwissenschaftliche Erkenntnismethode und die Erkenntnismethode der Lebensphilosophie, verschiedenen Menschentypen zuzuordnen. Er hat gesagt, dass es einen Menschentyp gibt, der als den Homo Faber bezeichnet. Der Homo Faber, das ist der erzeugende Mensch, der produzierende Mensch. Und der baut auf der naturwissenschaftlichen Erkenntnis auf und versucht auf diese Art und Weise die materielle Wirklichkeit zu erfassen und auch entsprechend zu nützen. Der Homo Faber, der sich der naturwissenschaftlichen Erkenntnis bedient, um die materielle Wirklichkeit zu erfassen und in seinen Dienst zu stellen. Und dann gibt es das Gegenstück zum Homo Faber, nämlich den Homo Sapiens. Der Homo Sapiens, das ist der wissende Mensch und der verwendet jetzt die intuitive Erkenntnis und gelangt mit Hilfe der intuitiven Erkenntnis zu einer unmittelbaren Erkenntnis der verschiedenen Lebensphänomene und auch der verschiedenen geistigen Phänomene. Ja, er hat sogar einen Zugang zu den metaphysischen Fragen und Problemen. Also Bergson hat die zwei Erkenntnisarten der Naturwissenschaft und der Lebensphilosophie auch ganz bestimmten Menschentypen zugeordnet. Die Naturwissenschaft führt zum Homo Faber, zum erzeugenden Menschen, zum produzierenden Menschen. Und die Intuition der Lebensphilosophie, die führt zum Homo Sapiens, zum wissenden Menschen, der die tieferen Probleme erfasst mit Hilfe der Intuition. Das ist eine bemerkenswerte Gegenüberstellung. Also wir haben auf der einen Seite den Homo Faber, den produzierenden Menschen, den erzeugenden Menschen, den technischen Menschen, den naturwissenschaftlich denkenden Menschen und auf der anderen Seite haben wir den Homo Sapiens, den wissenden Menschen, der mit Hilfe der Intuition die Probleme des Lebens erfasst. Und der in die Welt des Geistes eindringen kann, der bis hinein gelangt in die Welt der Mystik, bis in die Welt der Metaphysik. Das ist also eine bemerkenswerte Gegenüberstellung, weil uns hier einmal bewusst wird, wie einseitig oft dieses Menschenbild des Homo Faber ist. Und dass wir immer auch uns bemühen sollten, den Homo Sap in uns zu entwickeln. Dann hat sich Bergson auch noch mit dem Phänomen der Zeit auseinandergesetzt. Und da kommt er wieder aufgrund seiner Lebensphilosophie zu recht unterschiedlichen Standpunkten im Gegensatz zur Philosophie der Naturwissenschaft. Er sagt, für die Naturwissenschaft ist die Zeit eine Aufeinanderfolge von Augenblicken. Die Zeit bleibt sich immer gleich und orientiert sich an gleichbleibenden Bewegungen. Aber, sagt er, es gibt neben der naturwissenschaftlichen Zeit, neben der physikalischen Zeit, auch noch eine andere Zeit. Und das ist eine Zeit, die kontinuierlich verläuft. Es ist eine Zeit, die immer fließt und strömt, die besteht nicht aus einzelnen Augenblicken, aus Sekunden, Minuten, Tagen, Wochen, Jahren, sondern das ist wie ein Strom, der fließt. Die Zeit ist etwas Fließendes. Die Zeit ist etwas, das strömt. Das sind nicht zusammengesetzte Teile, sondern das ist ein Fluss. Und dann stellt Bergson auch fest, dass diese tiefere Zeit, diese innere Zeit, auch ihre Geschwindigkeit verändern kann. Diese Zeit kann einmal ganz langsam dahin fließen und dann wird es langweilig. Und dann fließt sie plötzlich wieder ganz schnell dahin und dann wird es kurzweilig. Und dann kann sich diese Zeit auch ungemein verdichten, wenn der Mensch Angst hat oder sich in schwierigen Situationen befindet, dann wird diese Zeit ganz ungeheuer dicht. Also die Zeit ist nicht einfach nur ein regelmäßiges Tick-Tack, 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 sondern die Zeit ist ein Fluss, ein Strom. Und da gibt es verschiedene Geschwindigkeiten. Die Zeit kann einmal langsam fließen, die Zeit kann einmal schnell fließen. Die Zeit kann in einer ganz verdichteten Form auftreten. Also die Zeit, die der Mensch durch die Intuition erfasst, ist eine ganz andere als die Zeit der Naturwissenschaft. Ja, und dann hat sich Bergson auch mit der Entstehung der Welt auseinandergesetzt. Und da hat er sich vor allem mit der Evolutionstheorie von Charles Darwin auseinandergesetzt. Und da sagt er nun, dass diese Theorie in keinster Weise ausreichend sei, um die Entstehung der Welt zu erklären. Er sagt, es sei niemals möglich, die Welt des Lebens und des Geistes aus der Materie herauszuholen. Die Materie Sei keine entsprechende Ursache für die Erklärung des Lebens und des Geistes. Und dann, sagt er, sei es auch unmöglich, die Evolution nur mit Hilfe von zufälligen Veränderungen zu erklären. Dass es immer mal wieder zu einer Veränderung kommt durch einen Zufall und diese Veränderung erweise sich dann als vorteilhaft und deswegen werde sie sich dann im Kampf des Lebens durchsetzen und auf diese Art und Weise kommt es durch zufällige Veränderungen und durch die Auslese der Umwelt zu einer höheren Entwicklung. Bergson sagt, das ist der reinste Wunderglaube, dass man versucht, die höhere Entwicklung der Welt auf lauter positive Zufälle zurückzuführen. Das, sagt er, könne nie und nimmer eine wirkliche Erklärung sein. Er sagt, es braucht der Erklärung der Welt einen Elan vital, einen Lebensschwung, eine Lebenskraft, die dazu führt, dass diese Entwicklung möglich sei. Aber mit der Erklärung von Charles Darwin, dass man die Höherentwicklung der Welt, die Entwicklung des Lebens und des Geistes aus der Materie herausholt, und dass man das mit zufälligen Veränderungen erklären wolle, das bezeichnet Bergson als einen absoluten Wunderglauben. Interessant ist dann auch noch in diesem Zusammenhang die Betrachtung, die Bergson anstellt über das Tier und den Menschen. Der prinzipielle Unterschied zwischen Tier und Mensch besteht darin, dass das Tier von seinen Instinkten, der Mensch aber von seinem Intellekt geleitet wird. Also im Rahmen der Entwicklung der Welt hat sich Bergson die Frage gestellt, was ist denn eigentlich der wesentliche Unterschied zwischen Tier und Mensch? Und da sagt er, das Tier wird von seinen Instinkten geleitet, der Mensch hingegen von seinem Intellekt. Das Tier reagiert zwar mit seinen Instinkten sicher auf die Veränderungen in der Umwelt, aber es reagiert zwangsläufig. Das Tier ist also nicht frei. Es wird von den Instinkten hergeleitet, aber die Reaktionen sind immer zwangsläufige. Das Tier ist also ein Gefangener seiner Instinkte und daher nicht frei. Im Gegensatz zum Tier reagiert der Mensch mit seinem Intellekt auf die Umwelt. Er ist dabei zwar weniger sicher als das Tier, dafür aber flexibler und lernfähiger. Der Intellekt befreit den Menschen von seinen Bindungen an die Umwelt. Der Intellekt ermöglicht dadurch die Freiheit des Menschen gegenüber der Umwelt und damit auch eine höhere Evolution. Liebe Hörerinnen und Hörer, das sind höchst interessante Feststellungen, dass also der Unterschied zwischen Mensch und Tier vor allem darin besteht, dass das Tier von den Instinkten geleitet wird, der Mensch aber vom Intellekt. Das Tier wird von den Instinkten geleitet und das Tier reagiert zwangsläufig nach den Vorgaben der Instinkte. Das Tier ist also ein Gefangener seiner Instinkte und daher nicht frei. Im Gegensatz zum Tier reagiert der Mensch mit seinem Intellekt auf die Umwelt. Er ist also wesentlich flexibler und lernfähiger als das Vier. Der Intellekt befreit den Menschen von seinen Bindungen an die Umwelt. Der Intellekt ermöglicht dadurch die Freiheit des Menschen gegenüber der Umwelt und damit auch eine höhere Evolution. Das sind also sehr interessante Feststellungen. Nun machen wir eine kleine Pause und hören ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns nun einem weiteren Bereich in der Philosophie von Henri Bergson zuwenden. Und da geht es um die Moral. Bergson hat sich auch mit der Frage der Moral unter dem Gesichtspunkt der verschiedenen Welteinschauungen zugewandt. Er sagt, dass es wesentliche Unterschiede gibt zwischen der Moral und der Naturwissenschaft und der Moral der Intuition. Die wissenschaftliche Moral, und da denkt Bergton vor allem an den Positivismus, baut auf der Soziologie auf. Der Verstand fragt sich, welche Normen in einer Gesellschaft respektiert werden müssen, damit die Gesellschaft lebensfähig ist und funktioniert. Auf diese Weise kommt es zu einer Moral der reinen Nützlichkeit, die auf den Interessen des Einzelnen und der Gesellschaft aufbaut. Aufgrund dieser Sichtweise kommt es zur Erstellung von bestimmten Geboten und Verboten. Diese Moral gilt aber nur innerhalb einer bestimmten Gesellschaft und muss daher als eine geschlossene Moral bezeichnet werden. Reaktion lehrt also, dass die Moral, die auf der Soziologie aufbaut, vor allem davon ausgeht, wie muss sich der Mensch verhalten, dass die Gesellschaft lebensfähig ist und funktioniert. Und auf diese Art und Weise kommt es zu einer Moral der reinen Nützlichkeit. Die Gesellschaft muss funktionieren und dazu brauchen wir ganz bestimmte Verhaltensregeln. Und deswegen gibt es dann auch entsprechende Gebote und Verbote. Und diese Moral, die sich von der Soziologie her ableiten lässt, die gilt also für eine ganz bestimmte geschlossene Gesellschaft. Im Gegensatz dazu geht die intuitive Moral der Lebensphilosophie nicht von der Soziologie aus. Sie fragt sich nicht, nach den Interessen einer bestimmten geschlossenen Gesellschaft. Sie ist vielmehr offen für die gesamte Menschheit und orientiert sich an Idealen und Vorbildern. Die Intuition von hochstehenden Menschen erfasst die moralischen Werte und versucht diese ins Leben umzusetzen. Wir sehen also hier gleich einen ganz wesentlichen Unterschied. Die Moral der Soziologie, die baut auf der Nützlichkeit auf. Die Moral der Lebensphilosophie, die baut auf moralischen Werten auf. Das sind zwei grundlegend verschiedene Ansätze. Das eine ist eine Moral, die zum Funktionieren der Gesellschaft beiträgt. Das andere ist eine Moral, die sich an moralischen Werten orientiert und die versucht, diese ins Leben umzusetzen. Eine solche Moral, die auf moralischen Werten aufbaut, braucht natürlich auch entsprechende Vorbilder. Da braucht es Ideale, da braucht es das Bemühen, dass der Mensch sich moralisch auch immer höher entwickelt. Das ist dann nicht der funktionierende Mensch und die funktionierende Gesellschaft, sondern das ist dann der ethische Mensch und eine ethische Gesellschaft. Eine solche Moral führt dann zu einer offenen Moral für die gesamte Menschheit. Die offene Moral entwickelt ganz bestimmte Tugenden, wie zum Beispiel die Opferbereitschaft die Selbstlosigkeit und die Barmherzigkeit. Mit diesen Tugenden erhebt sich der einzelne Mensch und die ganze Gesellschaft über eine Moral, die nur vom Interesse und vom Nutzen bestimmt wird. Die offene Moral wird von einem Elan d'Amour, also von einem Schwung der Liebe beseelt, der die Menschen zu einer Moral der Liebe befähigt. Liebe Freunde, hier wird uns deutlich gemacht, welch großer Unterschied zwischen einer Moral der Nützlichkeit und einer Moral der Liebe besteht. Die Soziologie bemüht sich darum, das Funktionieren der Gesellschaft zu gewährleisten und stellt deswegen an bestimmte Regeln, bestimmte Gebote und bestimmte Verbote auf. Aber die Moral der Lebensphilosophie, die geht von moralischen Werten aus. Hier geht es um Ideale, hier geht es um Tugenden und hier geht es vor allem um die Liebe. Und da wird uns einmal bewusst, wie weit auch unsere auf soziologisch bestimmte Moral von der eigentlichen Moral entfernt ist. Henri Bergson macht uns darauf aufmerksam, die Moral ist eine Angelegenheit von Werten, von Tugenden und von Liebe. Und dann wendet sich Bergson auch noch einer Frage zu, die ihn immer wieder beschäftigt hat, nämlich der Frage der Religion. Und da kommt er wieder zur Feststellung, dass es verschiedene Arten von Religion gibt. Es gibt eine rein verstandesbetonte Religion und es gibt dann noch eine Religion, die auf der Intuition aufbaut. Schauen wir mal, wie sich das dann im Einzelnen präsentiert. Die Religion, die vom Verstand ausgeht, führt zu einer Religion, die den Interessen des Einzelnen und der Gesellschaft dienen soll. Der Verstand erfindet gewisse religiöse Geschichten, die den Einzelnen stärken und den sozialen Zusammenhalt festigen sollen. Diese Art von Religion begründet und festigt gewisse Traditionen, die dem Einzelnen und der Gesellschaft Orientierung und Halt geben und bei der Lebensbewältigung helfen sollen. Diese Religion gewährt Trost in schwierigen Situationen und hilft bei der Überwindung von Depressionen. Diese institutionalisierte und von Traditionen geprägte Religion hat etwas Statisches an sich und sie bleibt oft an der Oberfläche. Bergson weiß also diese Art von Religion zu würdigen. Er sagt, dass diese Religion, die auf der Vernunft aufbaut, ihre Berechtigung hat. Aber diese Religion ist noch nicht imstande, die tieferen Schichten der Religion zu erfassen. Die Religion der Lebensphilosophie geht von der Intuition aus und führt nun zu einer Religion, die in die Mystik mündet. Gott ist nicht Gegenstand des rationalen Erkennens, sondern der Intuition, die zu einer mystischen Schau Gottes führt. Die Mystik erhebt den Geist zu Gott. Und führt schließlich zur Einheit mit Gott. Gott erfassen bedeutet also mit Gott eins werden. Und auf diese Art und Weise versucht Bergson zu zeigen, dass es in der Religion unbedingt mehr braucht als den Verstand. Er räumt dem Verstand seine Berechtigung ein. Aber sagt er, wenn wir wirklich zur inneren Begegnung mit Gott gelangen wollen, dann stößt der Verstand, die Rationalität an ihre Grenzen. Und da braucht es nun die Intuition, diesen unmittelbaren Zugang zu den tieferen Dingen. Und mit Hilfe der Intuition kann der Mensch zu einer mystischen Begegnung mit Gott gelangen. Und da macht uns Bergson wieder einmal darauf aufmerksam, dass man mit Hilfe des Verstandes immer wieder an Grenzen stößt. Der Verstand hat keine Bedeutung, auch im religiösen. Wir brauchen den Verstand, wenn wir über verschiedene religiöse Dinge nachdenken. Aber wenn wir wirklich zur Begegnung mit Gott gelangen wollen, wenn es zur inneren Vereinigung mit Gott kommen soll, dann brauchen wir einen anderen Weg, nämlich den Weg der Intuition, den Weg der unmittelbaren Begegnung mit Gott, dann brauchen wir die Mystik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sehen, wie uns hier Henri Bergson in vielfacher Hinsicht die Augen öffnet für eine tiefere wirklichkeit die vor allem mit hilfe der intuition der unmittelbaren anschauung des inneren erlebnis geöffnet wird und damit überwindet er die einseitige und begrenzte sicht der reinen verstandeserkenntnis und da müssen wir Bergson sehr dankbar sein weil er nämlich imstande war, eine Einseitigkeit, nämlich die der naturwissenschaftlichen Erkenntnis, aufzuzeigen. Er war derjenige, der uns bewusst gemacht hat, dass die Naturwissenschaft große Möglichkeiten hat, aber dass sie von ihrer Methode her und von ihrer Erkenntnisart her an ganz bestimmte Grenzen stößt. Und um nun diese tiefere Wirklichkeit erfassen zu können, braucht es nach Ansicht von Bergson die Intuition, diese Fähigkeit der unmittelbaren Erkenntnis, der unmittelbaren Anschauung, des inneren Zugangs zur Wirklichkeit. Und auf diese Art und Weise können wir den Menschen, die Welt, aber auch die Moral, die Kunst und auch die Religion in ihrer tieferen Dimension erfassen. Damit wollen wir diese Betrachtungen über die Lebensphilosophie beenden und wenden uns dann einer neueren, einer anderen, weiteren philosophischen Strömung zu. Nun machen wir wieder einmal eine kleine Pause und hören ein wenig Musik Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen nun wieder eine weitere Tür öffnen zu einer neuen philosophischen Strömung. Und da geht es nun um die Philosophie des Pragmatismus. Diese Philosophie fällt in das 19. und 20. Jahrhundert und hat unsere Welt, vor allem die westliche Welt, ganz entscheidend geprägt. Bevor wir uns mit den einzelnen Denkern etwas näher vertraut machen, wollen wir zunächst wieder einmal einige Grundzüge kennenlernen. Es ist immer wieder wichtig, dass wir die Grundzüge einer philosophischen Strömung kennenlernen, bevor wir uns dann an die einzelnen Vertreter einer philosophischen Strömung heranwagen können. Und so wollen wir uns zunächst einmal die Frage stellen, worin das Wesen des Pragmatismus besteht und dann wollen wir uns auch fragen, woher der Pragmatismus kommt. Der Name Pragmatismus geht auf das griechische Wort Pragma zurück und dieses Wort bedeutet Tatsache, Handlung. Der Pragmatismus versteht sich als eine Philosophie, die sich an den empirischen Tatsachen orientiert und auf das zweckmäßige Handeln des Menschen ausgerichtet ist. Der Pragmatismus baut also auf dem Wissen aus der Erfahrung auf, das dann dem Handeln dienen soll. Der Pragmatismus ist also eine Philosophie, die von den empirischen Tatsachen ausgeht und sich vor allem auf das zweckmäßige Handeln des Menschen konzentriert. Woher kommt nun dieser Pragmatismus? Die Philosophie des Pragmatismus hat ihre Wurzeln im englischen Empirismus des, 19. Und des 17. und 18. Jahrhunderts und geht zurück auf die zwei bekannten englischen Denker John Locke und David Jung. Sie entstand aber vor allem im 19. Jahrhundert in Nordamerika und spiegelt in vielfacher Weise die Weltanschauung dieses Landes wider. Wir können also sagen, dass der Pragmatismus seine Wurzeln im angelsächsischen Raum hat. Nun, wollen wir uns mal die Frage stellen, wie geht denn dieser Pragmatismus vor? Er stellt zunächst einmal den Grundsatz auf, dass sich die pragmatische Erkenntnis an den empirisch wahrnehmbaren Tatsachen orientiert und die Dinge nach ihrem praktischen Nutzen beurteilt. Der Pragmatismus misst die Wahrheit nicht anhand der abstrakten Logik, sondern anhand ihrer Anwendbarkeit und Nützlichkeit. Der Pragmatismus betrachtet die, die erkannte Wahrheit aber auch als ein Gebot zum Handeln. Die Erkenntnis darf nie reine Theorie bleiben, sondern verpflichtet den Menschen zu einer entsprechenden Praxis. Liebe Freunde, hier spüren wir etwas von der Mentalität unserer, unserer amerikanischen Freunde. Da gibt es diesen nüchternen Sinn für die Fakten. Und dann stellt man sich die Frage, wie können wir aufgrund dieser Erkenntnisse handeln? Also die Erkenntnis dient dem praktischen Handeln. Und da entsteht dann eine sehr dynamische Weltanschauung. Wir studieren mit Nüchternheit die Fakten und aufgrund der Fakten gehen wir dann über zum Handeln. Und eine solche Einstellung nennt man eine pragmatische Einstellung. Wenn man es heute mit einem pragmatischen Menschen zu tun hat, dann weiß man, dass man es mit einem Menschen zu tun hat, der nüchtern die Dinge beurteilt und dann seine Schlussfolgerungen zieht und der sich dann daran macht zu handeln. Das ist ein pragmatischer Mensch. Und diesen Menschen, den finden wir heute in vielen Bereichen. Den finden wir im Bereich der Wirtschaft. Da braucht es pragmatische Leute. Den finden wir im Bereich der Technik. Den finden wir aber auch im Bereich der Politik. Man spürt, hier geht etwas weiter. Hier ist sehr viel Dynamik. Die Frage ist natürlich gleich, gibt es in diesem pragmatischen Handeln auch so etwas wie Metaphysik? Und da müssen wir mal etwas genauer hinschauen. Wie erklärt denn nun der Pragmatismus die Welt? Der Pragmatismus erklärt, dass die gesamte Natur eine zweckmäßige Ausrichtung aufweist. Diese zweckmäßige Ausrichtung kann aber nicht auf den Zufall zurückzuführen sein, sondern verlangt das Wirken von objektiven Naturgesetzen. Und in den Naturgesetzen manifestieren sich geistige Prinzipien, die auf eine höhere Intelligenz, nämlich auf Gott, verweisen. Das ist auch wiederum sehr interessant. Also, der Pragmatiker fragt sich, wie ist denn eigentlich die Welt aufgebaut? Weil wenn er die nicht erkennt, dann kann er auch nicht entsprechend handeln. Und er sagt, die gesamte Natur ist zweckmäßig ausgerichtet. Und diese zweckmäßige Ausrichtung kann nicht auf den Zufall zurückgeführt werden, sondern verlangt das Wirken von objektiven Naturgesetzen. Und in den Naturgesetzen zeigen sich geistige Prinzipien, die auf eine höhere Intelligenz, nämlich auf Gott, verweisen. Wir haben es also mit einem naturwissenschaftlichen Weltbild zu tun, aber es handelt sich um eine Weltanschauung, die spürt, dass diese Naturgesetze, die in der Welt wirksam sind, eine höhere Intelligenz voraussetzen und dass hinter dieser Natur ein Schöpfergott stehen muss. Dann fragen wir uns einmal, was hat denn der Pragmatismus für ein Menschenbild entwickelt? Der Pragmatismus betrachtet den Menschen vor allem als ein handelndes Wesen. Der Mensch wird als freies Individuum gesehen dass sein Leben selbst in die Hand nimmt und für sein Leben verantwortlich ist. Das Handeln des Menschen ist vom Nutzen und von Interessen bestimmt. Der Mensch steht aber auch in der Gemeinschaft und ist dazu verpflichtet, zum Allgemeinwohl beizutragen. Und der Mensch wird schließlich auch als ein religiöses Wesen betrachtet. Wir haben gehört, dass die Welt und ihre Naturgesetze nach Meinung des Pragmatismus eine höhere Intelligenz voraussetzt und dass man auf diese Art und Weise zu einem Schöpfergott gelangen kann. Und so sieht nun der Pragmatismus den Menschen auch als ein religiöses Wissen. Dann wollen wir uns die Frage stellen, wie schaut denn die Ethik des Pragmatismus aus, der Pragmatismus vertritt eine pragmatische bzw. zweckmäßige Ethik. Die moralischen Werte und Normen sind das Ergebnis von praktischen Erfahrungen. Der einzelne Mensch hat sich so zu verhalten, wie es für ihn und die Gesellschaft nützlich und vorteilhaft ist. Die moralische Verhaltensweise der Menschen sollen das Gelingen des Lebens und das praktische Funktionieren der Gesellschaft garantieren. Und dann stellt sich noch die Frage nach der Religion. Der Pragmatismus betrachtet auch die Religion unter dem Gesichtspunkt der Nützlichkeit. Die Religion ist für den einzelnen Menschen, für die Moral, und die Gesellschaft von Vorteil und Nutzen. Die Religion gibt im Leben Orientierung und Halt. Der Pragmatismus sieht in der Religion mehr, mehr eine Sache des Herzens als der Vernunft. Die Entscheidung für Gott ist nicht eine Frage der Theorie, sondern eine Frage der Praxis. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wir haben jetzt einige Überlegungen angestellt zu den Grundzügen des Pragmatismus, einer philosophischen Strömung aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Wir haben darauf hingewiesen, dass der Name Pragmatismus auf das griechische Wort Pragma, das heißt Tatsache, aber auch Handeln zurückgeht. Der Pragmatismus versteht sich ein, als eine Philosophie, die sich an den empirischen Tatsachen orientiert und auf das zweckmäßige Handeln des Menschen ausgerichtet ist. Der Mensch betrachtet also die Wirklichkeit, er geht von den empirischen Tatsachen aus und fragt sich, wie nun diese Erkenntnisse seinem praktischen Handeln dienen kann. Dann haben wir gehört, dass sich der Pragmatismus die Frage nach dem Urgrund der Welt stellt. Und da stellt er fest, dass die gesamte Natur eine zweckmäßige Ausrichtung aufweist. Diese zweckmäßige Ausrichtung kann nicht auf den Zufall zurückzuführen sein, sondern verlangt das Wirken von objektiven Naturgesetzen. Und in den Naturgesetzen zeigen sich geistige Prinzipien, die auf eine höhere Intelligenz, nämlich auf Gott, verweisen. Dann haben wir uns nach dem Menschenbild des Pragmatismus gefragt. Und der Pragmatismus betrachtet den Menschen vor allem als ein handelndes Wesen. Der Mensch wird als ein freies Individuum gesehen. Der Mensch soll sein Leben selbst in die Hand nehmen. Und ist für sein Leben verantwortlich. Das Handeln des Menschen ist vom Nutzen und von Interessen bestimmt. Aber der Mensch lebt auch in der Gemeinschaft und ist daher dazu verpflichtet, zum Allgemeinwohl beizutragen. Und schließlich wird der Mensch auch als ein religiöses Wesen betrachtet. Dann war die Frage nach der Ethik. Der Pragmatismus vertritt eine pragmatische beziehungsweise zweckmäßige Ethik. Die moralischen Werte und Normen sind das Ergebnis von praktischen Erfahrungen. Und der einzelne Mensch hat sich so zu verhalten, wie es für ihn und die Gesellschaft nützlich und vorteilhaft ist. Und die moralische Verhaltensweise der Menschen sollten das Gelingen des Lebens und das praktische Funktionieren der Gesellschaft garantieren. Und dann war da noch die Frage nach der Bedeutung der Religion. Die Religion ist für den einzelnen Menschen, für die Moral und die Gesellschaft von Vorteil und Nutzen. Die Religion gibt dem Leben Orientierung und Halt. Die Religion ist aber mehr eine Sache des Herzens als der Vernunft. Die Entscheidung für Gott ist nicht so sehr eine Frage der Theorie, sondern sie dient wiederum der Praxis. Nun schieben wir noch eine ganz kurze Pause ein und machen noch und hören ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben nun einige Merkmale der Philosophie des Pragmatismus kennengelernt und haben uns mit einigen Grundzügen dieser philosophischen Strömung beschäftigt. Nun wollten wir es wagen, uns einem der bekanntesten Vertreter dieser Philosophie zuzuwenden. Und dieser Mann ist William James. Ich darf Ihnen zunächst einmal etwas aus der Lebensgeschichte dieses Mannes erzählen, damit wir dann auch seine philosophischen Überlegungen besser verstehen können. William James wurde 1842 als Sohn einer wohlhabenden Familie in New York geboren. Seine Kindheit und Jugend war von einer ständigen Wanderschaft der Familie geprägt. Es gab Aufenthalte in New York, in Paris, in London, in Genf, in Bologna und auch in Bonn. Im Jahr 1866 kehrte dann die Familie nach Amerika zurück. Der junge William begann zunächst einmal eine Ausbildung als Kunstmaler. Doch dann entschloss er sich Chemie und Medizin zu studieren und zwar an der berühmten Universität von Harvard. Dann beteiligte er sich an einer Amazonas-Expedition und hielt sich längere Zeit in Südamerika auf. Später kam er dann zur Freundschaft mit Charles Sanders Peirce, dem Begründer des amerikanischen Pragmatismus. Nach einiger Zeit studierte dann William James wiederum Medizin. Und während des Medizinstudiums kam es auch zu einem längeren Studienaufenthalt in Deutschland. Er hielt sich in Dresden und in Berlin auf und besuchte auch Vorlesungen bei dem berühmten Physiker Hermann von Helm Helmholtz. Dann kehrte er zurück in die Vereinigten Staaten, und wurde dann zum Dozenten an der Harvard University. Er hielt dort Vorlesungen über Anatomie und Physiologie, also über den Aufbau des Körpers und über die Bewegungsabläufe des Körpers. Er hielt dann Vorlesungen über experimentelle Psychologie und wurde dann schließlich auch noch Professor der Philosophie. William James hielt Gastvorlesungen an verschiedenen amerikanischen Universitäten und war in den Vereinigten Staaten eine sehr bekannte Persönlichkeit. James starb im Jahr 1910 in New Hampshire. Ich darf noch einmal ganz kurz diese Biografie zusammenfassen. William James wurde 1842 in New York geboren in seiner Kindheit und in seiner Jugendzeit gab es verschiedene Ortswechsel. Er hielt sich in New York, in Paris, in London, in Genf, in Bologna und in Bonn auf. Dann kehrte er nach Amerika zurück. Dort studierte er Chemie und auch Medizin an der Harvard University. Er nahm dann an einer Amazonas-Expedition teil und setzte dann wiederum seine Medizinstudien fort. Für einige Zeit hielt er sich in Deutschland auf und besuchte die Vorlesungen bei dem Physiker Hermann von Helmholtz. Nach dem Abschluss der Studien wurde er dann Dozent an der Harvard University. Er hielt dort Vorlesungen über Medizin, dann wurde er Professor für Psychologie und schließlich wurde er dann im Jahr 1885 Professor der Philosophie. Wir können also sehen, dass wir es hier mit einer universalen Persönlichkeit zu tun haben. Ein Mann, der verschiedenste Länder kennengelernt hat. Ein Mann, der verschiedenste Studien absolviert hatte und der sich also ein Bild machen konnte von den verschiedensten Bereichen, die dann auch in seiner Philosophie verwertet wurden. Wir werden dann die Philosophie von William James bei der nächsten Sendung etwas näher kennenlernen. Für heute möchte ich mich bei Ihnen allen sehr, sehr herzlich bedanken für Ihre freundliche Aufmerksamkeit, für Ihr Mitdenken und vor allem für Ihr großes Interesse. Ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute und Gottes besonderen Segen.
1: Ihr Pfarrer Kocher